0: Muy buenas, Selena. ¿Qué tal? ¿Cómo estás estamos, esta noche?
1: Estamos en directo, Clemos Lonis, Con una pequeña música de fondo, qué bonito, qué bonito. Eso, eso. Un poquito de música y un poquito de letras al revés, que nos sale en YouTube ese magnífico cartel que, que bueno, que vamos a desarrollar la lectura inversa. La lectura inversa. Claro. Okay. Leer las cosas de otra manera, que al fin y al cabo es interpretarlas. Al revés, dice esa. No siempre al revés. <ríe> eh, a veces al derecho. Bueno, estamos en la sexualidad femenina. Una semana más, lunes, en distintos horarios en el mundo. Eh, en España ha habido un cambio horario, así que hoy eh, algunos nos esperan en otra hora. Hemos estado avisando. Estamos aquí, os invitamos a conectaros y a participar en directo en el programa, que es lo bueno que tiene estar en las redes sociales. Que estamos en directo, que queremos que participéis, que, que habléis y bueno, y ahí vayáis metiendo también ingredientes para esta ensalada que hoy tiene como título
0: La mujer de hoy y de mañana. <risa> es decir, la que tenemos que hacer. Buenas tardes, Nadia. Pues eso, entonces estamos eh, con ese propósito hoy. Vamos a ver si podemos cumplir con nuestras eh, expectativas. <coughs> Vamos a ver, entonces hemos traído, para hablar de la mujer de hoy y la mujer de mañana, hemos traído el libro La Mujer y Yo de Miguel Oscar Menaza porque él nos habla de esa mujer de hoy y esa mujer de mañana. Bueno, a mí me parece. ¿Y a ti, Elena? Bueno,
1: ahí, ahí traigo, claro, también entendiendo que somos múltiples, somos diferentes y, y trabajar para, para poder otras cosas también es permitirnos una transformación. Yo traigo el poema de la mujer y yo, Número 17. Ah. Una vez, ella me intimidó con sus preguntas. ¿Has tenido alguna vez pasiones verdaderas? ¿Alguna mujer? ¿Una idea? ¿Algún vicio? ¿El poema? Quedé como tocado por la nieve, helado. ¿Venirme a preguntar precisamente a mí si alguna vez apasionadamente entregué mi canto a la mujer amada o a mis vicios secretos y sorprendido me pregunté y ella me lo pregunta ella que transformó en virtud todos mis vicios y se quedó a mi lado y libre amó todo mi amor pero se fue poniendo triste de sí misma triste de gozar de la vida y comenzó a sufrir y nada le alcanzaba para seguir sufriendo. Se ataba a los postes telefónicos para escuchar todas las conversaciones y se metía en la vida de todo el mundo. Pero, oh, singular mujer, ella no estaba en el mundo. Y se engañaba a sí misma todo el tiempo. Se miraba en el espejo y se decía, soy una mujer. Y se engañaba a sí misma cuando decía, soy una una mujer independiente y cuando se daba cuenta hasta con dolor que no era ella misma la mujer de sus sueños y que ella misma no era para nada independiente dijo con pasión así es la vida siempre nos engaña hubo mujeres a mi lado por decir algo dije a quién le bastaba que yo tuviera sexualidad yo vivía y ellas se conformaban mirándome vivir. Esos días, cuando jugábamos a existir, terminábamos destrozados, sin fe, gritándole a la luna nuestro fracaso. «Existir no es posible, ni siquiera jugando. Soy ese trozo oculto para mí», me decía ella llorando arrebatada. «Y tú no existes, a menos» que esta mujer que soy lo quiera. Y el sol existe porque nos da vida y de tanto nombrarlo lo hemos hecho posible. Y nuestro amor, ¿qué sería nuestro amor sin el beso o la frase de mañana que lo irán produciendo? A mí no me gustaba filosofar. Yo era un hombre concreto, hecho de cal, de arena, de cemento. Por eso que cuando ella hablaba tratando de eludir en el hablar el compromiso de poder hacerlo. Yo la amaba por ese desparpajo, por esa insolencia casi ingenua. Hablaba del mundo como si ella no estuviera en el mundo. A mí me maravillaba su cordura, su indiferencia, su disociación. Hablaba de los hombres de las otras mujeres como si ella fuera extraterrestre o divina. Y a mí, hoy, quiero confesarlo totalmente, me enamora de ella esa pasión de soledad. Esa es la mujer de hoy, ¿no?
0: Podríamos <risas> pensar. Tiene ahí un poco todos los integre... ingredientes de los cuales eh, vamos hablando de esa mujer que... Eh, ah, bueno, que no, no ha conseguido todavía estar en el mundo, que parece que no es fácil estar en el mundo. Uh -huh. No se trata de caminar por la calle para uh -huh. estar en el mundo, que se trata de otra cosa. A nivel psíquico se trata de otra cosa, poder estar en el mundo, ¿no? Porque es eh, poder tener alguna relación con lo social, más allá, digamos, de, de la familia y del trabajo. ¿no? Sería una cosa así.
1: Claro, porque lo que yo he entendido es que la capacidad de creación de, del hombre y de la mujer es infinita, depende de su disposición humana, no de su genitalidad, ¿no? Y he entendido que reprimir la genitalidad enferma, pero reprimir la sexualidad, que incluye la genitalidad más amplia, es decir, reprimir el trabajo reprimir las relaciones sociales, reprimir la, la capacidad de creación artística,
0: bueno, enferma reprimir, también. Reprimir también la capacidad de creación, incluso, eh, como yo creo que ya lo habíamos hablado, hacemos referencia a eso, en la relación de pareja. Es decir, que también vivir en una relación de pareja donde se va repitiendo día a día los mismos tipos de encuentros, las mismas frases, los mismos tipos de conversaciones... Pues eso, con esa falta de creatividad, que es una, crevidad, una creatividad que está al alcance de todos, pero no solemos animarnos mucho, nos encasquillamos en una manera de, de ser y decimos, es que yo soy así, es que yo soy así y entonces,
1: ¿y que es el otro? Además? Bueno, o como aquí dice, la vida es así, peor, ¿no? Es decir, peor que la vida es así, como si la vida no la hiciéramos entre todos. ¿no? cada uno no hiciera su vida además pensar que porque claro, Menasa yo recuerdo que dice, hay vidas más baratas pero no son vidas pero, es decir, no llegan al grado de humanidad que, que uno tiene como disposición no podemos vivir como si estuviéramos en la etapa primitiva donde solo se nos ocupamos de nuestras necesidades somos un sujeto social nuestro compromiso el pago de esa deuda simbólica que tantas veces hablamos que es que lo, también lo necesario para ser, ¿no? para poder incorporar todo lo, lo que los humanos antes de nosotros, ¿no? lo que la historia nos ha permitido para poderlo heredar, también uno tiene que darlo, no te lo puedes quedar para ti. Entonces ese egoísmo produce enfermedades, produce muerte prematura. Que Hemos estado este, este fin de semana en el simposio Múltiple Interés del Psicoanálisis, organizado por la Escuela de Poesía y Psicoanálisis Grupo Cero. Ha sido un encuentro maravilloso, de una excelente organización y convocatoria. Felicitar a, bueno, a todos los compañeros de, de la escuela, compañeras, al director Miguel Oscar Menaza por haber tenido esa iniciativa, como siempre, con, con grandes propuestas que, bueno, nos ha permitido a los psicoanalistas del Grupo Cero que se han animado a ello y, y a los alumnos de los seminarios que se han Pero, ¿Qué ha pasado ahí, Elena? ¿Qué ha pasado? Dímelo tú. Te, digo porque
0: está diciendo ahí que hemos visto un poco cómo el psicoanálisis puede intervenir en la vida de cada uno, en la vida de todas las profesiones, de cualquier profesión, y en el, mundo, en el mundo social, la importancia del amor, la importancia de poder aprender una nueva un nuevo tipo de relaciones de pareja, la, la posibilidad también, porque hemos visto que hubo ponencias también, trabajo que se hicieron para diferenciar y enseñar la gran diferencia que existe, por ejemplo, entre la medicina y el psicoanálisis, la psiquiatría y el psicoanálisis, por ejemplo, ¿no? que fueron marcados, eh, se recalcó la importancia del, del psicoanálisis para eh, para la depresión, es decir, que la depresión puede llevar al suicidio y que, hay, que era un suicidio cada dos horas en, en España. Era, sí, sí. En España, en España. Y en el mundo, no sé, era Cada cuatro 000. segundos. O sea.
1: una persona Hoy, por ejemplo, uno de mis pacientes me habló de la interrupción de una sesión de, de trabajo porque habían llamado de que una amiga de una de las personas que estaban ahí se acababa de suicidar es decir que es una cosa eh, más frecuente de lo que sería deseable que primero que no existiera y segundo que, que se suicidan personas muy jóvenes, personas que están en una edad de desarrollar su vida personas que están enfermas que están enfermas que la depresión se produce por la melancolía por una enfermedad que en muchas ocasiones aparece enmascarada, que no aparece con, oye, es que estoy muy triste. No, la melancolía se enmascara en, en, en diversas situaciones eh, de, donde, entre las cuales está esa falta de proyección de futuro, no, ese, ese autorreproche. Entonces, eh, hemos visto la importancia del psicoanálisis para muchos campos que se relacionan con al fin y al cabo con la vida, con la salud, con el desarrollo de las personas, con la construcción también de sociedades, pues,
0: pues son cada vez escuchado mejores. Y hemos el
1: trabajo de Elena. Oh, no sí, eso sí, sí, el sí, qué bonito ha sido, qué bonito. Qué bonita. Y bueno, se me ha olvidado decir al comienzo, pero yo creo que ya todos nuestros seguidores saben que les invitamos a compartir en vuestras redes sociales, a compartir con vuestros amigos, porque si somos más podemos ser mejores. Y que la sexualidad femenina no es una cosa solo de las mujeres, ¿verdad, Juan Romero?
0: Eh, sí, porque hay un texto que justamente yo he seleccionado, pero ahora yo no sé dónde he puesto la selección, cuando eh, justamente ahí en el texto enseña, no sé dónde era que lo subrayé, a ver dónde eh, puedo...
1: Aquí tenemos a Isa, Isabelita, que dice, enferma no entender que nunca seremos iguales. Yo, de acuerdo con Elena, sujeto social, sin género, no puede ser que quien pregunta cometa el error de ser subjetivo. ¿No? Aquí tenemos a, ¿no? a varias personas interesadas en la cuestión e interesadas también en, en saber qué, qué puede hacer el psicoanálisis por ellos. Porque, bueno, al fin y al cabo somos dos psicoanalistas que realizamos este proyecto con la idea de recordar que uno solo no puede psicoanalizarse, ¿verdad? Vamos.
0: Uno no, a solas no, eso no es psicoanálisis.
1: Tenemos aquí a nuestro amigo Jorge Cabezas que dice
0: buenas noches. Maestra. Muy buenas noches Jorge, muy bien, Ay. una alegría tenerte con nosotras.
1: A y la Dora, podéis participar con preguntas Mujer de Hoy y de Mañana.
0: Porque en este libro, la mujer y yo, eh, más que seleccionar poemas, lo que hice fue seleccionar eh, como estrofas, ¿no? Hay una, por ejemplo, que dice, ¿no? Con el humor de amenaza dice, estamos aquí para morir, pero que el que muera hoy, mañana no cenará con nosotros. <risas> y después hay una cosa donde también habla un poco de la posición de la mujer eh, frente, frente al hombre, ¿No? Entonces la mujer le dice al hombre, «Eres tan diferente al resto del mundo que muchas veces no lo puedo creer y te trato como a todo el mundo, mal. Me alejo de ti cuando te necesito, me obligo a romper y abandonar lo que goza en mí y viene del mundo. Soy, ¿cómo decirte? Una piojosa. Y no tanto por los piojos que no tengo» sino por celosa y envidiosa, mi amor. No puedo soportar el goce ansiado si proviene de ti, la caricia o el triunfo. Por eso es que prefiero pensar de ti que eres vulgar, estúpido y hasta feo, no, bueno, me voy a detener aquí, ¿no? Porque el poema sigue, pero que me parece así como el no querer aceptar ese otro diferente, porque también hablamos de la dificultad de aceptar la mujer como diferente, pero se ve que ella también tiene dificultad para aceptar que él también es diferente a ella, ¿no? Y que además lo necesita. Digo que lo lo desea, pero lo necesita, es decir, que ella también la mujer sin un hombre no que sea necesario estar todas con un hombre. Pero digamos, tenemos que pensarlo como ese otro, ¿no? Cuando hablamos de ese hombre, ese otro, que sin ese otro no, no estamos. No, no hay como... ¿no? Que, que necesitamos del otro para gozar. Que sea en las relaciones genitales o que sea en la
1: vida cotidiana. Por ejemplo, Juan Romero no puede gozar porque interrumpe todo el tiempo, porque no deja hablar a los demás. Ajá. Llena toda la pantalla con sus preguntas, Ajá. pero no escucha ni deja participar a los demás. Por eso goza poco. Ajá. Porque uno goza más cuando interrumpe su tendencia al placer, ¿no? a quedarse calmado en una misma idea. Cuando nos interrumpe el otro con, con algo que uno no se esperaba, ahí goza.
0: Por la sorpresa, dices, ¿no? ¿no? Una mujer como dice para que gozar la necesita de los
1: hombres también. Que una
0: interpretación en psicoanálisis es un cierto goce. Producción
1: mm. de goce, por supuesto, y de transformación. Y de transformación. ¿no? Porque mm. lo que nos pasa a las personas cuando nos encontramos con otras personas diferentes es que eh, como no podemos prever lo que va a pasar, ahí se produce goce porque el otro me va a dar al, un, una frase, una respuesta, un tacto diferente. Claro, me incomoda, pero a la vez me hace ser un ser humano, ¿no? En el error, en lo inesperado donde se produce el, el, el deseo, si no, no, no hay nada. Claro, y
0: es ahí donde cuando también hablamos ¿no? de ese ser deseante, de ese ser humano que pueda soportar esa incertidumbre, la incertidumbre de la vida. Porque querer controlar, querer saber lo que me va a pasar mañana, querer apuntar, bueno, en las empresas se ve con exageración, ¿no? Como calculan ahí o quieren eh, calcular todo lo que quieren conseguir para el 2020 y la planificación, etcétera, y todas las acciones que hay que hacer para cumplir con lo, lo, lo solicitado, vamos a decirlo así, pero eh, vemos que es eh, muy interesante porque nos pasa a todos en nuestra vida, que decimos querer un objetivo y que decimos, bueno, ponte las pautas y sigue las pautas para conseguir esa cosa que tú dices querer, pero que no funcionamos así los seres humanos. Los seres humanos decimos, quiero ir a la izquierda y me voy a la derecha. Entonces, claro, hay algo que no, no, no va. Entonces tenemos que dejarnos sorprender, pensar, es decir, yo pensaba que quería ir a la izquierda, y mira, me fui del otro lado, mira, y es ahí donde está
1: la sorpresa. Por ejemplo, también hay hombres histéricos, es decir, que pensar que los hombres son neuróticos obsesivos es una equivocación, hay hombres histéricos que están uh -huh. todo el tiempo llamando la atención como si fueran una mujer, uh -huh. es decir, clamando por aquello que le falta. Uh -huh. en lugar de producir su propia vida o su propia felicidad, uh -huh. porque eh, como decía Isabel antes en el comentario, no se trata de los géneros o de los genitales, cada uno de nosotros al ser sujetos mortales, es decir, sujetos de una especie que proviene del, de la sexualidad porque, porque es finita eh, como sujeto, eh, estamos sometidos a la, a la misma tesitura en la vida, es decir, a, a solventar a través del trabajo la, la búsqueda de, de nuestras necesidades, ¿no? de satisfacer nuestras necesidades, que además vemos que no son básicas, sino que son necesidades afectivas, necesidades sexuales, necesidades de inteligencia y de transformación, porque también es necesario transformarse. Uno sufre en esa imposibilidad de dejarse llevar. Uh -huh. Pero por ahí, el psicoanálisis como ese instrumento liberador, ¿no? como aquello que no se puede realizar en soledad, sino que te, va haciendo, ¿no? te ayuda a hacerte un sujeto social, porque uno enferma por no poder eso, por interrumpir eso. Aquí Dora,
0: muy buenas noches Dora, dice, eh, pregunta, sí, entonces hay que interrumpir hay que interrumpir entonces, pero eso es la realidad la que viene a interrumpir, no tenemos nosotros que interrumpir, la realidad en sí viene a interrumpir, pero claro, tengo que estar atento o atenta a la realidad, ¿no? Cuando Elena daba el ejemplo ahí de poner mensajes, mensajes, en lugar de estar leyendo lo que pasa, darme cuenta lo que pasa, y si no, cubrir lo que pasa con mi propia, muy propia pulsión. Y después también Dora pregunta y dice: <coughs> ¿O es en la incertidumbre donde gozamos? No, es en la interrupción donde gozamos. La incertidumbre es lo que tenemos que aprender a tolerar. A tolerar. Y es ahí donde nos hacemos humanos. Porque poder, y además lo vemos, ¿no? Porque Jay lo dice: A mí me gusta planificar. Pero Jay, planificar es una cosa, efectivamente. Te levantas por la mañana y tienes tu agenda y planificas tu día pero después tienes que estar atenta a la realidad. Es decir, que hay cosas, tienes una reunión, tienes cosas de trabajo y tienes que cumplir, pero después hay otras cosas donde la realidad te está indicando que no puedes ir a donde tú decías que tenías que ir, que ya la realidad te pide otra cosa, ¿no? Porque la incertidumbre es, es eso, que siempre
1: puede pasar algo imprevisto. Uh -huh. ¿No? sería mira por ejemplo a mí me llama la atención Isa Isabelita dice que, ahonda, que nos propone que ahondemos en eh, la lucha artificial dice entre el hombre y la mujer me llama la atención la palabra artificial más que la palabra lucha no eh, en la ponencia del día pasado tomaba una frase de Mao y que que Menaza siempre nos recuerda que, que ¿no? una lucha de clase para la que nos estamos preparando la, la lucha entre hombre y mujer ¿no? uh -huh. como la verdadera lucha de, de clases es pero como la, la
0: que las otras luchas se encubre la verdadera que es entre el hombre ¿no? y la mujer la verdadera ¿no?
1: diferencia ¿no? claro, aquí ella habla de artificial como si fuera generada ¿no? generada por un sistema eh, moral o generada bueno, por los hombres pero también se puede
0: entender artificial como una cosa que no tiene por qué ser ajá
1: que puede no, ser otra Artificial, manera, ¿no? Claro,
0: que uno lucha, ¿no? Es como, las, ah, las mujeres son así, ay, oh, los hombres no sé qué, no sé cuánto, ¿no? Cuando hablamos así en las conversaciones de mesa. Eh, entonces, poniendo etiquetas a dos categorías, los hombres y las mujeres. Entonces, cuando efectivamente es una distinción artificial en el sentido que no hay hombres y mujeres, ¿no? sino que hay seres humanos donde cada uno se posiciona en un lado no porque como decía ahí Elena que decía que hay hombres que quieren tanto ser mujeres que no llegan a ser hombres porque su deseo está en, en querer ser otra cosa pero también nos lo decía en el simposio amenaza que la mujer quiere ser niño sí. el niño quiere ser mayor que nunca nadie está contento con lo que le toca le, le toca vivir es decir que siempre quiere otra posición, ocupar otra posición, la mujer que no puede ser madre porque quiere ser madre, ¿no? En ese sentido que uno, la, claro que la dificultad no. en darse cuenta que la realidad que tenemos es la realidad que hemos producido y con eso nos tenemos que,
1: que claro, que, claro que, que el síntoma o, o la inhibición vienen a encubrir otra cosa, ¿no?, que uno se pregunta, oye, ¿por qué me excito cuando veo a, a esto, ¿no? a, a los hombres, o por qué me excito cuando veo a las mujeres, o por qué no? encubre otra pregunta, uh -huh. encubre ¿no? otro planteamiento que además es un planteamiento universal, uh -huh. ¿no? por lo que tenemos que atravesar todos para nuestra construcción como, como personas, como humanos, ¿no? uh -huh. como hombres y mujeres que cada uno de nosotros tiene que ser. Y cuando no queremos afrontar ciertas preguntas o cuestionamientos en nosotros, acontecen estas, ¿no? estos desvíos de energía y esta producción de obstáculos, porque te mantienen ahí en una, en una espiral de, que al final lo único que te consume es energía y tiempo, porque la vida es tiempo, se consume. De ahí la importancia ¿no? de, 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 de poner en, en marcha mecanismos para, para trabajar, porque nuestra energía necesita trabajo, necesita estar puesta en algo del mundo real, como tú decías antes, ¿no? Todo lo que no esté puesto en el mundo real y que esté puesto en, en la planificación, en, en el pensamiento, en la fantasía, en cómo deberían ser las cosas, todo eso te va consumiendo.
0: Es una energía que está. Mira, Joaquín Jiménez dice, Elena, dice, os diré que, mira, a ver lo que te parece. Dice, os diré que aplicando vuestras enseñanzas y sobre todo escuchando a Elena, todo me está cambiando. Gracias. ¿Qué te parece eso de, de
1: que todo me está cambiando? A bueno, ver, ¿no? Como vamos a hacerte la ITV, Joaquín. <risa> Solo no se puede, claro. Solo no se puede. Por eso.
0: Por eso, porque es una, no es como una, digamos que está abriendo una puerta donde puede decir, existe otra cosa que yo no sabía que existía. Uh -huh. Efectivamente, eso es una puerta que se abre. Pero de ahí, una vez que hay algún interés,
1: después hay que ir al divano. Joaquín. Mira, me, me han encantado del simposio eh, muchas cosas, ¿no? No las voy a decir aquí todas, pero alguna de ellas es... Ese? Pues a las personas que participaban por primera vez en una actividad de la escuela, con, con un trabajo, que se habían ¿no? planteado con, con esa propuesta de elegir un título y de estudiar, pues, cómo bueno, habían realizado ese, ese proceso y cómo también se habían dado cuenta al en el transcurso de esas ponencias y de que las cosas no eran exactamente como pensaban ¿no? en el sentido de que la formación es continua de la importancia del psicoanálisis de cada uno como que había redimensionado a veces ciertas creencias desde la humildad de la complejidad uh -huh. ante la que nos encontramos ¿no? que estamos ante la ciencia que estudia el aparato psíquico entonces este, hay muchas, es como un trabajo que no abarca una vida
0: Claro, ¿no? había ¿eh? María que decía ¿no? estoy en pañales, hace tres años que estudio, me doy cuenta que estoy en pañales. Claro, pero, y tenía toda la ilusión del de Pero todos yo creo aprender. que todo, todos hemos vivido de alguna manera una, alguna sorpresa en, en, en la producción de ese simposio. Dice ¿no? Joaquín ¿Podemos...
1: que sí, que se deja. <risa> ¿Que se deja qué? Eso, eso, que especifique. <risa>
0: Que dice que se ha presentado, eh, que se ha presentado oposiciones y me salió de lujo. Cultura y poesía. Muy bien, muy bien Joaquín. Pues eso, es verdad que el psicoanálisis es muy interesante acercarse a los procesos que realmente nos manejan, ¿no? Porque ahí estamos hablando de procesos inconscientes que uno en la conciencia dice, no, a mí eso no me pasa, pero que no, que no. Pero claro, uno no lo ve. Por eso que es interesante el psicoanálisis porque te viene a enseñar cosas que tú no ves de tu vida.
1: Bueno, y, y también hay que decir, porque depende de la propuesta que cada uno se, se haga, ¿no? ya que el análisis es un instrumento que tenemos ahí o es una propuesta de, de trabajo y que uno la toma el tiempo que, que considere. Pero como la, la dimensión de crecimiento que tú decías, María dijo, llevo tres años y me queda que estoy en pañales, dijo, perdón, sí. me queda mucho más de, para, ser, ¿no? para poder ampliar esta visión que tengo de, de los procesos ¿no? y seguir a, ahondando, como tenía deseos de saber, pero en el análisis de cada uno también eso pasa, ¿no? porque se han consumido como algunos caminos, pero aparecen otros nuevos, ¿no? nuevos intereses y nuevo eso que tú decías de la incertidumbre, porque nunca nada está agotado, ¿no? cada nueva relación te plantea nuevas cosas y, y uno también se está transformando, por tanto las reacciones que se producen son nuevas y desconocidas para claro, uno. Claro, que se veía que había
0: psicoanalistas grandes de la escuela que estaban emocionados en presentar su, su ponencia, que ellos también estaban ahí frente a, a la escucha de todo ese público, también estaban emocionados en presentar su trabajo que eso no se termina, no es que porque tienes tres años de estudio que es normal tener emoción, ¿no? Digo que había, cuando Elena leyó, se la veía muy emocionada. Sí. Sí. Entonces, es una cosa que
1: no, que es para toda la vida. Bueno, aquí preguntan por la conciencia. Hay como una insistencia en ese término, Uh -huh. que relativamente la ciencia hace más de un siglo pues ha pasado a ser un, un, un mero ¿no? una mera descripción perceptiva o de, de sensaciones que percibe nuestro aparato pero que para nada tiene que ver con la verdad del sujeto entonces cuando queremos incidir en ¿no? que hacer consciente algo la conciencia plena nos estamos alejando de, del nuevo centro de la cuestión, que es el inconsciente, que es ese saber no sabido por el sujeto, ese saber que, como le decíamos a Joaquín, no se puede producir en soledad, sino se produce entre otros. Dice que viene a Madrid, eh. ¿Ah, Dice sí? que viene anuncia, a Madrid, anuncia.
0: sí, anuncia que viene a Madrid. Y Claudia, justamente, hace referencia a eso, ¿no? A esa conciencia real o esa conciencia personal. Es que la conciencia, Claudia, es un órgano perceptual. Solamente puede ver y además olvida enseguida, porque lo tiene que memorizar, porque esa percepción desaparece enseguida. Uh -huh. Entonces, eh, y además de lo de lo que hay alrededor suyo, percibe muy, muy, muy poco, aunque tenga conciencia plena, como la llaman ahora. Aunque sea conciencia plena, es casi nada lo que percibe. Y además lo que percibe es engañoso. Cree que siente eso cree que mm, le pasa tal cosa y por eso que es eh, complejo el psicoanálisis en el sentido bo, difícil de aceptar digamos porque uno tiene que aceptar que, que lo que siente pues eh, no es
1: creemos de lo que me acabo de enterar uh -huh. que están organizando una una excursión desde Cádiz hasta Almería para traer gente a tu próximo concierto el 29 de noviembre en la Sala Música Creativa. Qué bien, Van a ir trayendo bien. todos los fans de la sexualidad femenina de Clemos Lunís eh, para, para encontrarnos eh, reunidos en, en una próxima próxima cita. Se va muy bien, muy
0: bien. Sean todos bienvenidos.
1: Hay Más, sitio, ¿no? Hay, hay sitio? sitio,
0: hay sitio. ¿Hay hay sitio? sitio. Todavía cabemos todos. Así que muy bien. Maribí dice, había mucho nivel en las ponencias. Es que Maribí asistió. Que escuché de gente que no conocía los grupos de estudio de psicoanálisis en el simposio. Bueno, mucho nivel. Entonces, sí, que por eso que es eh, muy interesante y además era muy ameno, porque era fácil de entender, no eran cosas así muy complejas, muy técnicas o... ¿no? que era realmente eh, trabajos donde que hablaban a todos
1: uh -huh. bueno, que bueno se pretendía, no
0: se va a publicar se van a publicar las ponencias se van a publicar
1: muy bien bueno pues eh, fantástica manera de comenzar la semana después de de ese simposio de múltiple interés del psicoanálisis de ese encuentro de compañeros y, y amigos de, del Grupo Cero y de aquellos que se van a hacer amigos y compañeros del Grupo Cero después de de este de esta cita. Nosotros nos volvemos a encontrar el próximo lunes a la misma hora, mismo sitio.
0: Bueno, hablaremos de la mujer del futuro, o del mañana, porque hoy nos hemos quedado en hablar de la mujer de hoy. Bueno, nos queda tema, entonces, nos queda tema. Bueno, muchas gracias por seguirnos. Por estar ahí, y entonces seguimos conversando el próximo día. Y Elena. tenemos
1: un correo electrónico a vuestra disposición que recordamos siempre, donde podéis solicitar cita si queréis comenzar vuestro psicoanálisis o donde podéis eh, realizarnos vuestras sugerencias para temas o consultas. Este es un espacio para todos: la sexualidad femenina. Feminina
0: radio arroba la sexualidad femenina radio arroba gmail .com. hasta la próxima semana muy bien un abrazo a todos adiós adiós